0: Alors La 5G, c'est la technologie mobile de demain.
1: Le projet est fou. Ce projet planétaire de 5G est un projet de fou. Il nous amène dans une société que nous ne voulons pas, ni vous, ni moi, ni personne.
2: La 5G attire, la 5G effraie, la 5G questionne. Mais finalement, que sait-on réellement de cette nouvelle technologie alors que le débat est plus qu'agité dans le sud de la Belgique, les entreprises de télécommunications, elles, ont déjà installé leurs premières antennes, en Flandre principalement. Haroun Fenot, porte-parole de Proximus, nous explique l'intérêt du développement de ce nouveau réseau mobile.
0: Les réseaux actuels, en, en 3G, 4 euh, vont, si la situation continue, à, à, à aller comme elle va aujourd'hui, les réseaux vont être saturés, euh, pas demain, mais après-demain, et donc il faut pouvoir prévoir euh, la technologie future c'est de permettre à tout un chacun de pouvoir continuer à euh, télécharger des datas.
2: Le réseau pourrait être saturé si la demande de données est toujours plus importante. Mais alors, pourquoi aurions-nous besoin de plus de data Le groupe Proximus se projette dans un futur ultra connecté et nous parle de ville intelligente.
0: Je pense que nous, on doit penser en tant qu'opérateur à demain et à savoir de quelle façon demain la demande au niveau de notre réseau doit, doit, doit fonctionner. Et donc on doit mettre en place les technologies qui vont permettre euh, de faire face au, au, à la demande de demain. Et ça c'est notre rôle. Si une ville intelligente, je prends un exemple, installe des, des poubelles qui sont intelligentes et qui permettent à la société qui va faire le tour des poubelles pour les vider de savoir exactement quelles sont celles qui sont à moitié pleines, totalement pleines ou trois quarts pleines, ou totalement vides, eh bien, son trajet va être beaucoup plus court, et beaucoup plus orienté vers seulement les poubelles qui sont pleines à vider, et là, il va y avoir des gains en termes de, de, de CO2.
2: Réponse quasi immédiate du réseau, vitesse accrue et grand nombre d'objets connectés en même temps, voilà les ambitions de cette nouvelle technologie. Pourtant, selon l'avis de Paul Lannoy, ancien membre fondateur du parti écolo et du collectif Stop 5G, la 5G ne répond pas à des besoins essentiels au plus grand nombre.
1: Vous voulez avoir un frigo qui vous dit ce que vous devez acheter Moi, j'en ai rien à foutre hein et je ne connais personne qui trouve ça intéressant. Alors, il paraît qu'on va pouvoir être opéré à distance. Donc, on va se faire opérer par un chirurgien chinois par Internet. Mais moi, je n'ai pas envie d'être opéré par un chirurgien par Internet. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas demandeur et je crois que personne ne l'est.
2: Un autre argument avancé par le porte-parole de Proximus est que la 5G permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
0: Si on parle de gaz à effet de serre, on peut, on peut, on peut montrer aussi que la 5G a un même nombre de gigas téléchargés consomme beaucoup moins que la 4G.
2: Si la 5G est certes moins polluante que la 4G par unité de données, elle permet une croissance exponentielle du nombre de données échangées. Dans sa globalité, la 5G accentuera donc la pollution numérique.
1: Si vous avez des voitures qui consomment peu et que vous les mettez sur le marché, tout le monde se rue vers les voitures qui consomment peu. Mais si tout le monde a deux voitures et qu'il a beaucoup plus de voitures, ben forcément le bilan énergétique global redevient devient catastrophique.
2: En créant de nouvelles technologies, plus performantes et moins énergivores, on pense avoir un impact moindre en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, le nombre croissant de nouveaux objets connectés multiplie les usages, crée de nouveaux besoins et a des conséquences directes sur la pollution atmosphérique. C'est ce qu'on appelle l'effet de rebond.
1: L'effet rebond, ça veut dire que vous avez, vous avez euh, une technologie qui vous permet d'économiser, de, de réduire la consommation par unité mais comme le nombre d'unités est multiplié par 1000, vous consommez beaucoup plus, évidemment.
2: L'accès et l'utilisation aux nouveaux objets connectés ne font pas partie du quotidien de monsieur et madame Tout-le-Monde. Dans une économie de marché, penser des villes dites intelligentes, c'est plutôt une opportunité pour les grands groupes industriels.
0: Les zones prioritaires vont plutôt être les parcs industriels où se trouvent les industries qui aujourd'hui ont besoin de cette technologie.
2: Le développement de la 5G permet à la Belgique et à ses industries de rester compétitives par rapport à ses voisins et concurrents européens, voire même à l'échelle mondiale.
0: La relance économique belge, comme partout dans le monde, a besoin de technologies nouvelles, et notamment la 5G. Demain, on ne peut pas se retrouver en Belgique en retard par rapport à, aux pays européens.
2: Pourtant, ces ambitions économiques se font au détriment des enjeux écologiques, et ce pour plusieurs raisons.
1: Il y a l'impact sur la consommation d'énergie, parce qu'on n'est quand même pas dans une période où on peut dire que le problème énergétique est secondaire. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est la biodiversité. Là, on a comme cible principale toutes les populations d'insectes. Les insectes sont particulièrement vulnérables à ces longueurs d'onde-là. Les végétaux sont touchés aussi. En fait, tout ce qui vit, tout ce qui est être vivant, est touché par la pollution électromagnétique.
2: C'est l'ensemble du monde vivant qui est relégué au second plan pour les intérêts de quelques-uns les conséquences des ondes électromagnétiques de la 5G sur l'humain étant encore incertaines, un principe de précaution s'applique. En effet, son déploiement se fait sur une bande de fréquences de 26 GHz, celle utilisant des ondes millimétriques. Au niveau fédéral, ces normes sont régulées par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, mais aussi par les régions. En juillet 2020, l'IBPT a attribué les fréquences à certains opérateurs.
1: Nous, on a attaqué cette disposition, on a introduit un recours contre la décision de l'IBPT. On attribue des fréquences, on ne sait même pas ce que ça va avoir comme effet. Donc nous, on conteste ça, on dit qu'il fallait une étude d'impact préalable. Logiquement, la législation européenne oblige à une étude d'impact pour tout projet ou programme qui a des impacts possibles sur la santé et l'environnement. Ça n'a pas eu lieu.
2: Les collectifs citoyens qui se positionnent contre la 5G espèrent que le débat puisse avoir lieu avant l'implantation des antennes sur le territoire. Si le fédéral a donné son feu vert, les régions ont encore leur mot à dire.
0: En Flandre, aujourd'hui, on, on a euh, une quarantaine d'antennes qui, qui sont déjà euh, 5G compatibles.
2: Dans la région de bruxelles capitale l'implantation de la 5G est à l'arrêt, les normes actuelles n'ayant pas été revues à la hausse. Le Parlement bruxellois organisera cette année une commission délibérative mélangeant parlementaires et citoyens afin de discuter de son déploiement. Au sud du pays, la 5G est aussi en pourparlers.
0: En Wallonie, on a stoppé notre euh, déploiement de par la demande de certaines communes de euh, suspendre nos installations, en attendant un groupe d'experts qui a été mandaté par la région Wallonne de s'exprimer sur la 5G.
2: Pour le collectif Stop 5G, c'est une première avancée. Mais pour Paul Lannoy, le débat pourrait déjà être biaisé, certains experts mandatés par la région étant liés aux industries du secteur.
1: Au niveau de la région Wallonne, ils ont nommé un comité d'experts pour évaluer l'impact de la 5G. Mais ils ont déjà dit qu'ils voulaient la 5G. Donc on a sélectionné les experts pour qu'ils disent ce qu'on attend qu'ils disent. Donc on demande à des experts liés à l'industrie de donner un avis qui va faire du tort à l'industrie. On rigole quoi
2: Le débat continue et les points de vue se confrontent. Ce qui est sûr, c'est que le déploiement de la 5G n'a pas vocation à diminuer la consommation d'énergie. À l'heure de la relance économique, il ne s'agit pas d'oublier l'urgence climatique. Finalement, il est peut-être temps de se demander vers quelle société veut-on aller. Un podcast de Léo Scalco et Adeline Tolo.